0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《影剧历史面面观》，我是主持人魏宗仁，我是
2: 主持
1: 人 Y 一。
0: 没错，今天呢要來跟大家介绍这一部电影呢，叫做《阿马迪斯》
1: 。对，那阿马迪斯是谁呢？看名字可能大家都一时之间不会联想起来，那他就是鼎鼎大名的莫扎特
0: 。没错，那这部电影呢其实是改编自呃一个舞台剧。然后将木扎特的一生呢加以比较渲染的方式，所以呢，接下来我们下一个单元就来跟大家一起介绍这一部电影吧。让我们进入到下一个单元
1: ——剧系迷疑
0: ，一起追剧、聊剧、认识剧，《剧系迷疑
3: 》。
0: 欢迎来到《剧系迷疑》这个单元，我们会跟大家介绍关于今天的这部电影《阿马迪斯》。这部电影呢是在1984年的电影，然后它是改编自英国剧作家彼得谢弗爵士的一个舞台剧，它就是在描述著名的音乐家莫扎特的一生。那这部电影呢，在当时呢获得了八项奥斯卡奖的大奖哦，然后呢是由演员莫瑞亚伯拉罕汤姆哈斯伊丽莎白巴利基所主演的。刚刚说嘛，他获得了奥斯卡的八项大奖，他获得哪些奖呢？像是最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳服装设计、最佳改编剧本、最佳艺术指导、最佳化妆、最佳音效奖，甚至呢还有获得金球奖的最佳电影、最佳导演、最佳男主角、金球奖剧本奖，这样一路这样子乐乐等讲下来，大家都知道这部电影其实真的非常的厉害。他在当时呢。一次荣获了这么多的奖项，无论是奥斯卡还是金球奖，都是电影界里面赫赫有名、哈非常具有代表性的一个奖项
1: 。听完魏主任介绍这么多，我只觉得您好厉害
0: 。没错，那这部电影呢，它其实有两个版本，一个是呃剧院剪辑版啊，一个是导演的剪辑版，那分别大概是呃两个多小时，还有三个小时
1: 。对。那本次本部影片，我觉得很特别的地方是，它是用一个呃敌人的视角来看莫扎特的一生。那我觉得蛮有趣，它有别于一般自传电影。嗯
0: ，没错。那这部电影它其实是根据了莫扎特的一个呃故事，然后加以渲染改编，就跟我们之前看的那些什么马哥皇后啊那些、个、概念是很像的。它用了历史人物的原型，然后将他们再去塑造成不同的形象。然后再加入一些戏剧的元素啊，然后加入一些他们原本的历史上的史实，才产出了我们今天看到这部电影。好，那接下来呢，就来跟大家一起介绍一下这部《阿马迪斯》到底有哪些让我们印象深刻的地方？为什么依依会给我们大家推荐这一部距今已经三十年前的电影呢？让我们进入到下一个单元
1: ，你点了没？
0: 你点了没？一起发现影剧中的细节与巧思。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影剧历史面面观。我们的 Podcast 还有我们的广播呢，会在每周六的十二点半上架到各大平台
1: ，然后每周三会固定更新 Instagram 跟 FB 的贴文哦。记得赶快去跟我们多多互动，分享、按赞。
0: 没 错， 留言刷起来。没 错， 如果临时状况可能会延后到礼拜四啦。反正 呢， 就是会在节目上架之前会更新我们当周最新集数的贴文。
1: 对， 然后贴文里面都会有我们那时候 哎， 我们那一集的历史重 点， 然后还有时间表。
0: 嗯， 没错。所以大家要记得 follow 我们的社群账号。那这个单元你点了没 呢？ 会跟大家分享今天这部电影里面我们感到印象深刻的画 面， 还有一些巧思。那当然呢，依照惯例，要由我们的依依先开始分享啦
1: 。好，那我来分享。呃，我蛮喜欢，也蛮欣赏这部电影的一个视角，就是我刚前面有提到嘛，这部电影它是用一个敌人的视角来看待莫扎特这一生。他对于音乐有非常非常热爱，但我觉得，呃，他跟一般人来说。他是算有天赋，但他如果跟莫扎特这种顶级天才比的话，是真的完全没办法比。而且他平常就是都规规矩矩，然后呃诚虔诚的信奉上帝，然后也非常规矩的恋情。就是他的人生他已经能把他能做的都做了，然后他看到莫扎特就是每天这样就是花天酒地，然后放荡不羁，然后就是性情糟糕。为什么这样的人能成为天才呢？他就是始终想不明白这个问题，然后他有就是向上帝祈求，向上帝询问。但就是都无果，那他就用了自己一些手段来让这个所谓的天才慢慢的步入一个困难的境地。对，那我觉得，呃，他作者导演可能有想要讨论命运论这个观点。对，我觉得这个切入点是我蛮喜欢的，宿命论
0: 。嗯，那陈杰一刚刚讲这个啊，就是。呃，关于萨利里这个部分，其实他从一开场的那个画面就让我很印象深刻，因为当你看到这部电影说“哦，莫扎特传”的时候，你会想到说“哎、欸，那开场可能是什么？呃，莫扎特在弹钢琴啊之类的画面”，但是开场映入眼帘的却是一个一个人，然后他大喊大叫，仆人在想办法要叫那个人出来，然后接下来就是自残的画，接下来就是自残的画面。然后再带到疯人院的这个整个画面，我当时我看是觉得很惊讶，而且很冲击的。就是我没有想到这一部，呃，好像是传记类的电影，会有这么多让你觉得很冲击，然后印象深刻的画面。所以当时我对于开头他那个自自残，然后倒在血泊里，还有他后来到疯人院那时候的画面，是觉得非常的冲突的。好，那嗯、呃，今天的你点美就跟大家分享到这里，就让我们进入到下一个单元，單元有够厉害,害
1: ，一起看历史，说历史，了解历史，有够厉害。欢迎大家回到影剧历史连连观，欢迎大家来追踪我们的 IG 账号，那 IG 账号的名称是 n S D 底线 History 底线。那我们每周三会更新贴文，然后每周六的中午十二点半，然后会准时在各大平台播放。<笑>那欢迎大家准时收听，也多多跟我们互动啦。好，好没错，那我们来开始有够厉害这个单元吧！我知道大家最期待就是这个单元了。
0: 好，没错，在有够厉害这个单元呢，我们会来跟大家分享一些关于这个电影里面的可能是一些历史点或是一些知识点。那今天呢，在阿马迪斯这部电影里呢，我们来跟大家分享的就是在剧里面出现的一些歌剧的一些片段。好，那讲到这里，我们就要来考外一第一个问题，就是请问一下，你知道音乐剧跟歌剧有什么很大的差别吗
1: ？呃，我想要。演出方式有点点不一样吗
0: ？怎么的不一样
1: ？呃，歌剧我记得，我不确定。歌剧好像是真的比较偏唱，然后音乐剧可能比较多跳舞的动作吗？
0: <笑>真心虚好，其实他大概讲对了，就是歌剧跟音乐剧的差别在于有没有台词这件事情。在歌剧里面的设定里面呢，从头到尾都是用唱的方式，它并不会有我们所谓的人声的对白。但是呢，在音乐剧里面是有这样的一个方式的，就是它可能是呃对白，接下来再唱，然后再来就是说呃唱法可能也不太一样。大部分的歌剧，歌剧都是美声唱法嘛，大家那个夜后一定都非常印象深刻。歌剧就是美声唱法，那音乐剧呢，其实就是我们现今流行歌的。一个唱法，所以还有很多一些不同，所以今天带大家简单的分类一下。接下来要跟大家介绍的是莫扎特的歌剧，不是音乐剧。好，那在这部电影里面呢，他其实提到了呃几部莫扎特的歌剧哦，像是什么《唐乔万尼》呀，然后《摩迪呀、啊，等等等等的很多很多部。那今天要来跟大家分享的第一部呢，就是。我比较不熟，也是今天这一次第一次看莫扎特的电影，我才知道说，哦、原来有这部歌剧，它叫做《后宫诱桃》。那《后宫诱桃》呢，顾名思义就是在讲关于后宫的故事嘛。那我们就来跟大家分享一下它的内容，大概讲些什么吧。它基本上是在讲一个就是拯救爱人的故事。呃，这个男主角叫做贝尔蒙特，他为了要寻找他的爱人。康斯坦斯呢？他来到了一个宫殿的门前，因为他的爱人呢被这个海盗抓走了，并且把他送给了帕夏。那帕夏呢就是那个王。这时候呢，贝尔蒙特来到宫殿前，他就遇到了这个帕夏的仆人。他想要打听他的爱人还有他爱人的仆人的消息，他想说，呃，借由他爱人的仆人，可能可以得知一些关于他爱人的消息，或是可以跟他串通，把那个。呃，他的爱人给救出来，但是呢，这个帕夏的仆人呢，对于贝尔蒙特的这一番询问呢，非常非常的不耐烦，所以就把他骂了一顿。然后呢，并且呢，他就很生气的跟这个他爱人的仆人说，就是他已经知道这个爱人的仆人根本就是奸细，他来到他们王国根本就是呃来当奸细的，根本就没有真心的要为他们这个宫殿的大家付出。然后这个这个时候呢，贝尔蒙特他总算遇到了他那一个爱人的仆人，他叫做佩德里奥。他们两个重聚之后呢，当然就开始计划要想办法把他的爱人康斯坦斯给救出来。这时候呢，佩德里奥就把那个贝尔蒙特介绍给帕夏当建筑工，让他可以有机会混进宫中。在这个同时呢，帕夏呢。他爱着贝尔蒙特的爱人，就是他也爱着康斯坦斯，可是他对他表明心意却遭到拒绝。也就是那个宫殿的王，他爱着康康斯坦斯这个女人，这就是两男爱一女的一个故事。但是，呃，康斯坦斯他非常的呃有自己的想法，他并不接受，并不接受这个帕夏对他的爱意。然后呢，甚至呢，就是跟帕夏很。极力的拒绝这件事情，然后帕夏就想说：奇怪，是不是这个女生她已经有什么逃跑的计划，她才敢这样跟我讲话，不怕我对她做什么事情？所以后来呢，这件事情真的就如这个帕夏所预料发生了。他们决定要带着这个女生，也已经计划好了，也已经计划好了，带着她呢要一起逃出宫殿。但是呢，当这个贝尔蒙特带着康斯坦斯一行人。要逃出宫殿的时候呢，就被一开始跟他吵架那个仆人抓到了。这时候他们就所有人都被抓到那个呃帕夏的面前。可是后来帕夏就被他们的爱情所感动了，然后呢准许这对恋人呢回到他们的故乡西班牙。这大概就是整个后宫幼逃的一个故事，请说。
1: 我真的觉得像歌剧这种东西，感觉还是要亲自去现场体验，对不对？如果这样就是单说剧情的话，我们可能无法百分之百感受到它的魅力，只会觉得啊，这个剧情有点点似曾相识跟八点档
0: 。对，因为我们可以知道，就是无论是呃歌剧、音乐剧或是戏曲，他们其实有很大一部分会是着重在可能是他们的、嗯、呃唱唱歌技巧，或是他们的一些肢体语言、嗯。所以我觉得这种东西啊，大家就听听看它的剧情，如果。你有兴趣，或是说去看影片？你对于莫扎特这个他的这些作品有感兴趣，真的可以去现场看一看。那这不是工伤哦，就是刚好有看到这个消息，就是最近呢，呃，在这个台中国家歌剧院呢也会演出莫扎特的歌剧《魔笛》，就大家如果有兴趣可以去看看。因为我觉得其实，嗯、呃，在日常生活中蛮难有机会真正去现场看这些表演，无论是歌剧、音乐剧，或是。呃，戏曲等等的东西，那这些都是比较有他们自己个人特色的，呃，一个就是他们有他们自己一个城市的一个表演特色的剧种，所以大家如果有兴趣，来可以进剧场看看
1: 。我建议中人主持人应该要现场来一段，让大家感受一下那个歌剧的美妙
0: 。我还是不要献丑了吧。大家感觉就是，嗯，我觉得我可能唱下去，就是大家马上把那个 podcast 关掉，然后取消关注，然后就把这个账号给封锁、嗯。对
1: 啊，因为我觉得就是你这样讲剧情不够过瘾，我们应该要就是沉浸式体验，就你要直啊,啊,啊，来一段
0: 。大家听到那个啊了吗？大家知道会唱的是谁了吗？让我们掌声欢迎万一登场，<笑>来一段夜后。嗯啊啊啊啊啊
1: 啊啊啊<笑>好啦，不跟大家闹了，那你继续分享吧。但我觉得这个故事好长哦、喔，说完这一个有够厉害，是不是差不多就结束了呢
0: ？那那个一让你选，你想先听《摩迪还是想先听《费加洛婚礼》？因为不是应该说二选一？
1: 我我帮大家讲，我觉得还是介绍一下我们熟悉的《摩迪好了
0: 。好，《摩迪好，那《摩迪呢？其实大家应该就是对他印象非常非常深刻。他他大概是在讲什么剧情呢？也是宫廷、啊。呃。算是吧，摩笛是有点魔幻跟奇幻，的。就是
1: 很多歌剧或舞台剧都是围绕宫廷，大部分还是因为这本来就是王公贵族看的东西，应该是
0: 。是，的，我觉得某部分也跟这个相关、嗯，再加上题材的取材，对。好，然后呢，魔笛的剧情是怎样呢？有一天，一位王子，他叫做诺米塔，他呢在森林打猎的时候呢，就遇到了一个大蟒蛇，然后就。
1: 我知道我自己，我们来尝试一个新的，我帮你配音效，如何？讲故事的时候
0: ，好我们，这样还
1: 有就是沉浸式体验吧，大家，我们一个新的尝试
0: 。很久很久以前，有一天，一个英俊的王子诺米塔在森林打猎的时候遇到了一只大蟒蛇，他吓到而且昏了过去。啊、这时候呢，夜后的侍女们呢就救了王子一命，并且你怎么了？把呃。并且把这件事情呢跟夜后报告。后来王子醒来之后呢，却以为呢是捕鸟人帕帕基诺哦，我不知道大家有没有看过这个歌剧？帕帕基诺非常经典帕帕，对对对。他以为是，是
1: 你救了我吗
0: ？没错。那帕帕基诺呢也也顺水推舟，他大言不惭的说：“没错
1: ，就是我。
0: <笑>”是的。然后呢？可是呢？三位侍女听到这件事情呢，就很不爽了。明明就是我。没错，他就把那个，他就把。帕帕基诺的嘴给他锁起来，然后呢？可恶，让你乱说！并且呢，把那个叶后的女儿的画像呢交给那个王子。就在这个时候啊，雷声大作，轰隆隆隆隆，山林动摇，山崖分开
1: ，嘣
0: ！没错，叶后就登场了。啊、他他很悲伤的跟王子说。呃，他的女儿啊，公主被祭司抓走了，并且呢，他想要王子去把她救回来，并答应呢要把公主嫁给他。这时候呢，三位侍女就交给了王子一个魔笛，并且呢，叫那个帕帕基诺跟王子一起去救公主，然后也交给了帕帕基诺一个银铃。好，这时候呢，就来到了摩笛最精彩的部分，就是他们踏上了旅程。
2: 踏上了旅程之
0: 后呢，还是遭到了很多人的攻击，一路上艰险万分。
1: 哈哈哈！咻咻咻！棒棒棒
0: ！好，没错。然后后来呢？那个祭司呢就出现了，说：“哈哈，我们是骗你的。”
1: 好，我来说：“哈哈，我们是骗你的。
0: ”没错，就是那个祭司啊，他其实并不是坏人，他只是要考验他们。好、哦，只是要保护公主。你
1: 们花费那么多精力，只是为了考验啦
0: 。没错。然后后来呢？王子跟公主就结婚了。好，但是呢，那个祭司说，在他们结婚之前，必须要通过三个考验
1: 。三个考验。
0: 没错，然后呢，他们呢就这样，嗯、呃，努力的通过这三个考验，但是呢，后来这个夜后啊，就偷偷的把公主叫过来，跟她说：“你必须要想办法把这个祭司杀死，并且呢，她要夺回代表她权力的太阳的七重光环哦。”那这公主说：“我不干。”然后所以就跟他妈妈夜后决裂了。我不干。好，没错。然后呢？结果呢，在这个公主跟王子呢，总算通过三道层层考验之后呢
1: ，他们是说：“我们终于又可以在一起了吗
0: ？”没错，夜后却带着侍女们出现了
1: ，你们这群狗男女
0: ，开始了一场大战，跟祭司展开一场大战，哈哈哈！这时候雷鸣电闪，狂风暴雨
1: ，轰隆隆隆
0: ，祭司战胜了。
1: I'm the king of the world.
0: 然后呢，就把这个夜后打入了黑暗之中。Oh, 然后呢，打
1: 入黑暗之中
0: 。有情人终成眷属，是一个完美的大结局。Happy ending. 没错，那这大概就是整个，噔噔噔噔噔噔噔噔这大概就是整个摩笛的剧情。请问一一听完就有什么想法呢
1: ？好多自然哦，什么雷声、雨声，我第一次听到。一个故事那么多雷声与声，还是你会让观众们沉浸式体验
0: ？呃，我觉得，我觉得啊，就是从我的描述里面，大家可以看到这部电，哎、欸，这部歌剧，其实我觉得在现代舞台技术的衬衬托下應，应该会蛮精彩的。嗯，就我觉得大家可以有机会可以去剧场里面看看。其实我原本也是要去看的，但是时间上面不行，流泪好。那就大概是这样了。接下来我们就进入到我们的下一个单元，
1: 继续读心。
0: 没错，我们一起来欣赏经典中的经典。至于是什么经典呢？下一个单元见，拜拜
1: ，
3: 拜拜。我,我是 Eric 周新哲我终于了你我，广播世
0: 界魅力无限，世新电台带你体验。你,你,你,验你现在收听的是世新广播电台。AM 729 f m 881。
3: Hello， 欢迎各位听
0: 众朋友回到这个《隐居历史边缘观》，我是主持人魏宗仁
1: ，我是主持人万一
0: 。没错，今天的曲曲独行呢要来跟大家分享的这首歌曲呢，非常非常非常经典。大家如果即便没看过《魔笛》。只要你上过音乐课，一定听过的非常经典的一段花腔女高音。这段呢是夜后的咏叹调，又叫做《复仇的火焰在我心中燃烧》。大家就来听这一段非常非常非常经典，就是你真的是百听不厌，每听到都一起鸡皮疙瘩的夜后的一个唱段吧。
2: Oh, oh, oh.
1: 大家欢迎来到影剧历史迷边关。不知不觉，这一集就到结尾啦。结尾终于讲那么多歌剧的故事，我相信大家都受益匪浅。嗯
0: ，那话剧还是有机会呢，还是要进剧场看一下。我也希望我之后有机会可以进剧场看一下这些歌剧的表演
1: 。对，这些都是跟大家浅聊一下，但我真的觉得，如果你真的本人要特别特别的有感，还是要进剧场自己亲自去体验一回。好，那今天的节目就差不多到这边。那下周呢，将会由我来跟大家分享一些莫扎特传里面的历史小知识。那大家就下礼拜十二点半准时收听。对，<笑>
0: 没错，要大家记得准时收听我们的节目哦。如果有任何的反馈，或是任何的意见，或是想要给我们推荐的电影啊、电视剧啊、舞台剧啊等等等等的，我们都来者不拒
1: 。对，欢迎私讯我们的 FB 或 IG 哦。
0: 嗯，有看到我们的，我们就会尽力的回复大家。对
1: ，或者是觉得我们节目有什么需要改进的地方，或者是喜欢我们哪一个部分，真的非常非常欢迎大家留言跟我们互动，我会超开心的
0: 。没错，没错。然后呢，也要感谢一下大家贡献的收听率。
1: 对，也要非常谢谢，就是各位支持我们的听众朋友，真的非常感谢。对
0: ，嗯，让我们可以就是有一个。至少不差的一个收听率，
1: 对，然后会让我们觉得继续做下去是有意义的，然后我们也会更加努力的输出有质量一些内容，对，嗯、然后对，因为我们一开始做节目啊，可能就是会有很多状况，但我相信我们后面会越来越来越好的，嗯
0: ，没错，那这期节目就到这里结束啦，跟各位听众朋友们说再见，说拜拜啦，拜拜
1: ，拜拜，下周准时收听哦。
3: 的重重叠叠，笔画的盘丝曲铁，连春草里千丝万缕的情书殷切。Oh, 如有人穿越千年，平淡之铺来温鉴，故意奔波如历万川，越人世界。